0: dass wir nicht nur an den Pfingsten uns bewusst sind, dass wir eine Kraft in uns haben und zwar die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten aufweckt hat, die heute in uns lebt. Und wir feiern ja an den Pfingsten nicht, dass der Heilige Geist geboren ist, gell? Weil der hat es von Anfang an gegeben. Aber wir feiern, dass er ist ausgossen wurde, dass er vor allem demokratisiert wurde, sprich ausgossen auf alle Menschen. Es hätte der Prophet Joel bereits gesagt hat, hat gesagt, wenn dies geschehen ist, will ich der Herr alle Menschen mit meinem Geist erfüllen, eure Söhne und Töchter. Söhne und Töchter. Das ist für das Alte Testament ist edgy-Töchter, oder? Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, die alten Männer wie ich. Ja, gut, das ist immer relativ werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen, ja sogar eure Sklaven und Sklavinnen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Und das ist signifikante Aussage vom Joel. Weil im Alten Testament ist der Heilige Geist auf ein paar ausgewählte Menschen. Gewesen. Könige, Propheten, Priester. Der Heilige Geist hat sie befähigt für den Dienst, ist aber manchmal auch wieder verschwunden, wie beim König Saul der Fall. Aber jetzt sind wir. Propheten. Und der Heilige Geist ist ausgossen auf uns, damit wir unseren Dienst können tun, wo Gott uns dazu berufen hat. Und da hat der Heilige Geist so eine wichtige Funktion. Ich finde es so wichtig, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Ich liebe es, dass wir so einen Sonntag haben, wo wir so viele unterschiedliche Themen auch rund um den Heiligen Geist, aber vor allem, wo wir uns ganz praktisch uns öffnen für die Kraft des Heiligen Geist. Und so haben wir natürlich gefunden, wir nehmen noch ein bisschen so eine Zwischendurch ein einfacheres Thema, oder? <lacht> ja, ich meine, Prophetie, Heilig, das sind so die schwierigen Themen, aber Zungengebet. Das ist ja ein No-Brainer, das, ja, das ist ja völlig klar. Aber du musst wissen, ich bin, ich bin ein alter Pfimmeler. Oder? Darum, darum spielt jetzt auch der Pianist durch, oder? Der, der, der spielt mit seinen wehenden Haaren. Oder? Das, das, das braucht es im Hintergrund. Aber ich bin, äh, ich bin in einer Pfimmel aufgewachsen, in einer und Das heißt, ich bin aufgewachsen und das im Gottesdienst ist für mich etwas völlig Normales. Ich bin so aufgewachsen als Teenager in der Gottesdienst. Da, da, da ist es wirklich zu und her. Gegangen. Und ich war mehr überrascht, als dann Jahre später Leute plötzlich so ein Problem haben mit dem. Ich dachte, was ist das Problem? Das ist doch, das ist doch völlig normal. Das, Ungebet, das gehört doch dazu. Wenn wir unterwegs sind mit Gott, dann ist das doch das eine Manifestation, eine ein Geschenk, das der Heilige Geist gibt, das wir haben. Und ich musste dann merken, aber auch gerade in meinem nächsten Umfeld, dass das eben recht umstritten ist. Also ich habe auch mit ein paar sehr näheren Freunden, die auch theologisch unterwegs sind, wie wir ja alle auch, wir sind ja alles Theologen, jeder, der sich mit Gott auseinandersetzt, ist ein Theologe, Mehr oder weniger gut, das ist klar, aber wir sind es, oder? Und ich habe gemerkt, ich habe selbst in meinen engsten Freunden äh, zum Teil massive Diskussionen über die Gabe des Zungengebetes. Und ich habe gemerkt, ich glaube, es ist wichtig, dass man gerade bei so einem Thema, das emotional geladen ist, dass man eine super theologische Grundlage legt. Und das möchte ich machen, heute am Nachmittag, bevor wir dann beten. Und ich wünsche mir wirklich, dass viele unter euch, die die Gabe vom Zungegebet noch nicht haben, dass sie dafür vorhören dürfen. Weil ich glaube, es ist etwas so Wichtiges, dass wir die Gabe haben und wir werden sehen, dass das wirklich auch für dich ein, ein mega Sagen und eine Kraft ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Grundlage legen, dass wir verstehen, von was reden wir überhaupt. Will ich glaube, in diesem Thema gibt es recht viel Missverständnis und wir reden nicht immer genau vom Gleichen. Und natürlich die Lehre vom Zungengebet ist vor allem seit so Erneuerung, Pfingsterneuerung, Anfang vom 20. Jahrhundert, Azusa Street, Los Angeles, wo dort die Taufe im Heiligen Geist wiederentdeckt ist wurde ist das mehr und mehr wieder zum Thema geworden. Und ICF ist natürlich ein Stück weit auch Teil von dieser der pfingstliche Erneuerung, obwohl wir nicht explizit Teil sind von der Pfingstbewegung, aber auch mehr gehören zu, den, zu dieser zu der die Gemeinde, wo auf der Erweckung vom 20. Jahrhundert auch schon vorher 17., 18. Wesley und so weiter, wo die Taufe im Heiligen Geist und die, oder das Second Blessing, dass das Gefühl sie mit dem Heiligen Geist wieder neu ist entdeckt und neu auch wieder aktiv ist gesucht wurde. Und so haben wir, ähm, ich habe hier ein Bild mitgenommen von dieser Erweckung an der Azusa Street, wo, wo, äh, wo in einer unscheinbaren kleinen Gemeinde, ich glaube so in, einem, in, einem, in einem Lagerhaus, äh, ist, ist der Heilige Geist gefallen und, und die haben nicht mehr aufhören sich zu treffen. Und da oben für oben sind die Leute zusammengekommen. Und es ist, es ist, der Heilige Geist ist auf sie gefallen. Und Tauf im Heiligen Geist ist neu entdeckt worden. Und geprägt durch Prophetie und Heilung, die wir schon davon gehört haben. Also die Leute haben angefangen, eben die, die, das, was Joel gesagt hat, die Visionen gesehen, die, 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 die Bilder gesehen für andere, für sich selber. Dass immer wieder auch heiliges ist ein Thema, gewesen, wie wir es vom Ernst wunderbar auch gehört haben, wie du das gemacht hast, Ernst. Und das dritte Sprachengebet. Die drei Sachen sind in dieser Erweckungsbewegung wieder ganz neu für. Und ich sage das äh, sehr, bewusst kommen, weil das ist etwas, das man ja aus der Bibel heraus kennt. Man hat es aber vielleicht über Jahrhunderte nicht mehr so gelebt oder man hat das nicht mehr so äh, entdeckt in diesem Maß, aber grundsätzlich ist, äh, ist die Lehre der Zungenräte oder, oder die Manifestation der Zungenräte durch die Taufe vom Heiligen Geist eine biblische Sache. Und zwar kommt ganz äh, ganz 26 Mal vor in der Bibel. Und klar, es ist nicht viel. Also 26 ist ja nicht viel, oder? Das ist mir bewusst, darum ist das auch nicht das. Ich will nicht ein riesiges Thema daraus machen, aber doch, es kommt 26 Mal vor, im Neuen Testament. Es kommt im Markus-Evangelium einisch vor, vier Mal in der Apostelgeschichte und 21 Mal im 1. Korintherbrief. Hören wir von diesen Zungenreden oder reden in fremder Sprache, finden wir im Neuen Testament. Und die Pfingstbewegung hat... Durch die Erfahrung aus der azusa treat wo die Taufe im Heiligen Geist immer ist verbunden war mit dem Sprachengebet, hat er die Lehre daraus gemacht, dass der einzige Beweis, dass du Taufe im Heiligen Geist bekommen hast, Sprachengebet ist. Und ich sage bewusst, einzige Beweis. Weil hier ich mich jetzt ein bisschen distanzieren von der Pfingstbewegung. Ich bin nicht so sicher, dass das der einzige Beweis ist, aber es ist ganz sicher ein Beweis. Dass du die Taufe im Heiligen Geist äh, bekommen hast, wenn du in fremden Zungen anfängst zu und das auch in deinem Leben anfängst verwenden. Jetzt. Ist schon cool, mit dem Klavier im Hintergrund. Ich glaube, das ist von jetzt an. Nur noch so. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen hemmen, durchlen, so. Uh, uh, uh. Nein, ist gut. Stipptopp. Äh. Ja, wir sind offen an, vor allem. Es weht der, der Wind durch. Das Hey, Lass uns einen Applaus geben. Hey, er macht das einfach gut. Er hat noch keinen Raum für den Finger. Ich bin selber Hobbypianist. Ich weiß, was das heisst. man so lange muss spielen. Also, ich möchte kurz darüber reden, was ich glaube, die Bibel lehrt über das Sprachgebet Und ich glaube, dass die Bibel über vier unterschiedliche Sprachgebeten redet. Zwei davon sind für einen öffentlichen Dienst. Zwei davon sind zu meiner Privaten, eigene Aufbauung. Okay? Also, das erste Sprach für einen öffentlichen Dienst haben wir natürlich Apostelgeschichte 2. Dort müssen wir natürlich hingehen, das ist ganz klar. Das ist das erste Mal, wo der Heilige Geist dort Wir haben die, die Jünger, bloß noch ein paar mehr, die in dem oberen Gemach warten, weil Jesus ihnen gesagt hat: wartet in Jerusalem, bis mein Geist kommt. Und wenn er dann gekommen ist, dann werdet ihr Kraft bekommen, um euren Auftrag nämlich in die ganze Welt rauszugehen und das Evangelium zu predigen, werdet ihr leben können. Und so warten sie dort oben und wir lesen in der Apostelgeschichte 2, Vers 1, zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das sind ja schon Gläubige Sie, das heißt, Sie haben ja den Heiligen Geist schon ka, aber sie sind erfüllt worden. Das ist das, was wir, wo wir meinen, wenn wir von der Taufe vom Heiligen Geist. die sind erfüllt worden mit einer neuen Kraft, mit einer neuen Fülle von dem Geist. Und es heißt hier, «Und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab.» Und das griechische Wort hier für fremde Sprachen ist das Wort «Glossa». Und das Wort bedeutet eine Sprache zur Kennzeichnung von Menschengruppen. Also was dort in Jerusalem passiert ist, wo der Heilige Geist abkommt ist, die haben nicht einfach angefangen, hurraka, shaka, parakatanta. sondern sie haben effektiv Sprachen, Fremdsprachen, angefangen zu reden. Warum weiss ich das? Wenn du nachher weitergehst in diesem Text, lassen wir hier, All diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören, wir sie in unserer Muttersprache reden, ganz gleich ob wir Parter, Meder, Elamiter, andere kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadotien, Pontus, Provinz aus Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, Kyrene, Libyen, selbst aus Rom. Also du weißt, am Pfingstfest sind die Leute von der ganzen Welt zusammengekommen und sie haben alle verschiedenen Sprachen geredet. Und jetzt kommt der Heilige Geist und plötzlich reden die Jünger in diesen Sprachen, dass die Leute effektiv ihre eigene Muttersprache verstanden haben. Das ist das Sprachwunder zu Pfingsten, wo eine Umkehrung ist vom Turmbau zu Babel. Und das ist noch signifikant, oder? Wo die Menschen den Turm gebaut haben in 1. Mose 11, wie sie das Gefühl hatten, sie, sie, sie können sich eins machen und somit äh, müssen sie nicht mehr auf Gott schauen, ist Gott abgekommen, und hat die Sprache verwirrt so dass sich Leute nicht mehr verstanden haben, sie sind auseinanderdriftet. und so hat Gott die Einheit können, äh, brechen und, und, und äh, die, die Menschen haben sich nicht mehr verstanden und jetzt an den Pfingsten kommt eine neue Schöpfung, verstehst du? Jesus ist auferstanden von der Toten und er sagt, das Reich von Gott wird jetzt ausbreitet in alle Welt und um das umzukehren macht er anstatt der Verwirrung macht er ein Sprachwunder, dass die Menschen plötzlich haben angefangen eine Sprache zu reden, wo sie vorher nicht gewusst haben. Stell dir vor, das passiert mit dem Französisch. <lacht> Halleluja! Wer hat sich das nicht gewünscht in der Schule? Gell um, plötzlich verwachst «Je parle français parfaitement!» Aber warum ist das passiert? Nicht, damit sie gute Noten machen in der Schule. Noch ist Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft, meine Zeugen, sein in Jerusalem, ganz Judea Samarien, überall auf der Erde. Das ist der Anfang. Und das Interessante, er hat dir sogar Sprache geschenkt als Zeichen, könnt aus in alle Welt, an Orten, die ihr noch nicht kennt und ihr könnt sogar an, die, die Sprache reden. Und ich meine es nicht, ob du das schon gehört hast, ich habe schon von Zeugnis gehört von Leuten, die verwachen oder einfach gebettet haben und plötzlich können sie einfach Chinesisch reden oder Russisch oder wie auch immer. Und das ist aber immer verbunden mit der Berufung, gell? Also wenn du plötzlich anfängst Russisch reden, dann könnte es sein, dass Gott irgendwie einen Plan hat mit dir, gell? Oder plötzlich argauerdeutsch. deutsch Wir brauchen dich. Bei uns im Nebel. Und es ist interessant, weißt du, am Anfang des 20. Jahrhunderts als in Street ist das ja auch passiert. Die Leute haben angefangen in die Fremden zu reden und sie haben gedacht, dass das in jedem Fall immer eine Fremdsprache ist. Sie sind nach Afrika und sind in den Kochtopf der Menschenfresser gelandet, gell? Wie das nicht in jedem Fall so ist. Aber das ist eine Art, wie Gott fremde Sprachen dir geben durch seinen Heiligen Geist. Aber da reden wir von effektiven Sprachen, die es gibt, die Gott dir gibt, damit du evangelistisch tätig bist und dort das Reich von Gott erweitert ist. Also, du siehst schon mal, ich weiß nicht, ob du das schon zum ersten Mal so gehört hast, aber wenn man von Apostelgeschichte 2 redet, dann reden wir schon mal nicht vom Schakalabaka. Oder? Die zweite Gabe für einen öffentlichen Dienst lassen wir in 1. Korinther 12 Vers 10 bis 11. Dit heißt, manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken, einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch, andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen. Und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Da haben wir Mehrzahl von dem Wort Glossai, verschiedene Sprachen. Und es redet explizit von unbekannter Sprache. Und in dem Kontext ganz klar, wie alle anderen Gaben auch, zur Aufbauung von der Gemeinde, von der Gemeinschaft. Also auch öffentliche Gaben. Wie alle Gaben, die der Heilige Geist gibt, sind Gaben für öffentliche Dienst. Eben, König, Prophet und Priester, jetzt sind wir König, Prophet und Priester und wir wirken für Gott auf dieser Welt. Und er hat uns die Gaben gegeben, damit wir in dieser Kraft, in dieser, in dieser Gnadegabe von Gott einander können wirken können. Und wir sehen hier, dass es Leute gibt, die diese Gabe empfinden. Dass sie in fremden Sprachen reden, unbekannte Sprachen. Aber weil es der öffentliche Dienst ist, muss es jemanden auslegen. Weißt die Gemeinde in Korinth, die hat viele Probleme gehabt. Wenn du den Korintherbrief liest, das ist voller Problem. Die, die sind zum Teil besoffen gsi beim Abendmahl zum Beispiel. Sie suchen nicht alles leer, bevor die Leute kommen, sie sind ja besoffen, nicht besoffen im Geist. Das ist dann wirklich der, der Flaschengeist Sie weißt, haben zum Teil auch der Geist äh, noch die braucht oder? Also die Gemeinde hatte viel Problem gehabt und so wie es ausgesehen war es so dass sie auch recht charismatisch unterwegs sind. Also sie haben den Heiligen Geist erlebt auch, das Pfingst und und, und, und im Heiligen Geist und sie wahrscheinlich sind den Lüüt uvercho auf Kanzel und den Hurra Schaka und alle durcheinander und Frauen und Mann, und alle eine riesige Kakophonie, oder? Und keiner mehr ist mit rausgekommen aus Stil. Was läuft da hin? Ich meine, ich komme jetzt hier in die Predigt, ich möchte hören, wie, wo, was, und ihr redet irgendwo in unbekannter Sprache. Das kann es ja nicht sein, oder? Und dann sagt der Paulus, hey, wenn du das in der Öffentlichkeit machst, wenn du die Gabe bekommen hast, in fremder Sprache zu reden, als Gabe zur von der Gemeinde, dann bitte leg es aus oder lass es von jemandem auslegen. Und auch das, ich bin als Teenager in der Pfimy, wo ich aufgewachsen bin, war das gang und gegeben. Du warst im Worship, da war eine kurze Pause. Und da war immer die gleiche alte Frau. Gewesen. Ich weiss noch genau, wie sie ausgesehen hat. Halleluja. Und wenn sie aufgestanden ist, hast du gewusst, oh, jetzt möchte Gott etwas sagen. Und dann ist sie aufgestanden und hurra, shakapatas, hakaraka, Santa Und dann war ruhig ruhig. Und dann hast du gehört, ein anderen und Gott sagt heute, oh, dann hast du deine Ohren gespitzt, du. Und dann hat er es ausgelegt. Und wie gesagt, ich bin mit dem aufgewachsen. Für mich war das, hey, wow, krass, hey, Gott ist am Vorki in unserer Mitte. Und es ist ihm so wichtig, dass wir seine Message hören, dass er es auf diese Art macht, dass er Leute begabt hat, und um direkt vom Himmel zu hören und uns das mit Herz reinzugeben. Mega krass. Und ich verstehe es natürlich, dass man in äh, Gemeinden, auch, wo, auch durch das Seeker-Sensitive-Movement, wo man sagt, wir möchten Kirchen sein, wo möglichst niederschwellig sind, dass Menschen kommen können, die Gott nicht kennen, damit sie äh, ins Evangelium hineingeführt werden, dass man dort natürlich äh, erinnert, dass es ein bisschen, wie soll ich das positiv sagen, ein bisschen abgestellt, beziehungsweise in, in, in Gefäße hinein manövriert hat. Weil es ist ja klar, stell dir vor, du kommst mit dem Arbeitskolleg, Ja dann plötzlich, oder? <lacht> dann plötzlich geht los, oder? Ja, doch haben wir unterschiedliche Meinungen sein. Ich bin der Meinung, wenn der Heilige Geist wirkt, spielt doch überhaupt keine Rolle eigentlich. Grundsätzlich dürfen wir menschlich nicht so viel Angst haben, was denken eigentlich die Leute, oder? Aber ich verstehe es, dass man natürlich äh, sagt, hey, lass uns Gefäß schaffen, wo wir wirklich effektiv diese Sachen ausleben können, dass es niemand, niemand vor den Kopf gestoßen ist, dass also niemand muss gut erklären muss, du übrigens in den Bibeln und so, weil das ist klar, das ist Erklärungsbedürftig. Absolut. Aber ich, ich, ich frage mich und ich wundere mich, wo ist die Gabe geblieben? Und ich wünsche mir, dass die zurückkommt. Und ich glaube, es sind Menschen vielleicht auch da in diesem Raum. Das ist, das ist eine Gabe, die für dich verstehst? Du? Und wir verpassen, ich glaube noch einiges, wenn wir uns nicht ausstrecken nach diesen Gaben. Sagt die und ausstrecken nach allen Gaben. Also klar, Heilig, prophetie, da strecken wir uns aus. Aber strecken wir uns aus auch nach dieser Gabe von der Sprachenräte und der Auslegung. Das wäre mal interessant, oder? Aber ich sehe es hier auch wieder ganz klar, es ist für einen öffentlichen Dienst. Und wir brauchen das als Gemeinde. Und ich wünsche mir, dass wir Teil sind von einer Kirche, wo alle Gaben vertreten sind und wo wir einander dienen mit diesen Gaben. Weil das ist so kraftvoll und so schade, wenn wir an diesen Sachen vorbeigehen, nur weil wir ein bisschen Angst haben, dass es aus dem Ruder fallen könnte. Aber aus dem Ruder ist es bei den Korinthen umgefallen, weil sie es nicht richtig gemacht haben. Du siehst, das gut jetzt kommen wir, wir haben die zwei Sprachen für öffentliche Dienste angeschaut, jetzt können wir die zwei für persönliche, für das persönliche Gebet. Und da, die möchte ich dir einfach so wärmst empfehlen. Ich wünsche mir, dass wir Christen sind, wo nicht saft und kraftlos in die Welt durchgehen, sondern dass wir die Sachen nehmen, wo Gott uns zur Verfügung stellt. Und da ist Sprachengebet so etwas kraftvolles für dich selber. Und ich wünsche mir, dass wenn du das noch nicht hast, dass du dich heute aufnehmen kannst. Auftun. Und es hat viel mit unserem um Verstand zu tun. Gell? 2. Korinther 3,17, wo der Geist vom Herr ist, ist Freiheit. Und wir sind doch manchmal so eingeschränkt in unserer Freiheit, weil wir doch so eine kopfgesteuerte, ich will nicht sagen Generation, aber Kultur sind ein Stück weit. Und da nehme ich mich nicht daraus raus. Gell? Ich bin ja auch inner einer, ich bin nicht der Ober. Charismatiker, wie auch immer, vom Typ her. Ich bin ja eher so der Teacher, der gerne das Zeug sauber erklärt. Und das ist ja nicht falsch. Den Verstand hast du von Gott bekommen. Brauchen, um Gottes Willen. Aber manchmal steht uns unser Verstand im Weg. Und gerade wenn es ums Zunge Zungengebet geht, dann, dann glaube ich, müssen wir wie Kinder werden, die auch etwas mal einfach losländ ins Unbekannte hinein. Es steht in 1. Korinther 14, und da rede ich von einer Gabe, und das ist jetzt die dritte, für das persönliche Gebet, und die erste von diesen zwei, für das persönliche, ist äh, eben für die intime Beziehung zu Gott zu pflegen. Und es heißt hier in 1. Korinther 14, 1, «Die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein, strebt aber nach den Gaben.» Noch einmal, das sagt heißt es noch strebt auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt, strebt danach. Vor allem danach in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, dann spricht er nicht zu Menschen. Du siehst, es ist nicht ein Widerspruch zu dem, was du vorher sondern es ist eine andere Sprache. Bei der anderen redet zu Menschen. Dort nicht zu Menschen. Er spricht nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott, und was er durch Gottes Geist redet, bleibt ein Geheimnis. Wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Wer möchte nicht seinen persönlichen Glauben stärkt? Hey, Halleluja! Ich brauche das. Ich es heute Morgen in meiner stillen Zeit, und ich muss sagen, Gott, ich bin so froh, dass du den Heiligen Geist hast gegeben. Was würde ich machen ohne? Ich bin doch so ungläubig in vielen Situationen. Und du hast keine Ahnung, was läuft. Und wir haben den Heiligen Geist bekommen. Gab vom Zungengebet ist die Gab, die dein innere Ich den Glauben stärkt. Darum sagt der Paulus an einer anderen Stelle: Ich wünschte mir, dass ihr alle noch viel mehr in die Zunge betet wie ich, aber nicht chaotisch mäßig, sondern für dich selber, damit dein Glaube gestärkt wird zur selbstzuverbauung. Ich glaube, wenn ich in die Zunge bete, dann rede ich so wie die Bibel sagt in einer Sprache, wo die, die Menschen nicht verstehen. Ich glaube auch, dass es eine Sprache ist, wo der Teufel nicht versteht. Weil es ist eine göttliche Sprache, die direkt in den Himmel rauf geht. Stell dir das mal vor. Und ich erlebe das häufig, Weißt es gibt Momente, wo ich selbst als Pastor ein bisschen saft und kraftlos bin. Gell? Und ich erlebe das manchmal. Ein in der Worship, der hockt da und denkst, okay. Vor allem, wenn du vier Celebrations pro Sonntag hier hockt und denkst, okay. Ich fühle mich nicht so danach, der Not, die Worte zu singen, die dort oben stehen. Und so häufig erlebe ich den das Songebet als den Türöffner für das, was Gott macht. Wo du einfach da bist und du, du fährst einfach an in Sonnenbeten und du merkst, wie du innerlich gestärkt wirst. Du merkst, wie innen sich etwas bewegt, wie der Heilige Geist da innen etwas macht, wo dir so eine krasse Kraft gibt, wo dir nichts anders geben kann. Ich ja, thank Gott, Ich liebe es auch in meiner stillen Zeit, wenn ich dort bin und die Mörge habe, und ich nicht durchdringe, dann habe ich immer das Tool vom Zungengebet, wo ich merke, das bringt so wie meine Maschinen in Gang. Meine Maschine kommt in Gang, oder? Wo wir manchmal nach Wort dringen und nicht recht wissen, oh Herr, eben wie du gesagt hast, oh Herr, du siehst, oh Herr, du siehst. Jura a para. Siehst noch lange? Ja. Ich sehe es manchmal nicht. Und da merke ich, da habe ich selber Potenzial bei dem, weil wie ich gesagt habe, ich bin auch innen ein Kopfmensch. Und ein Kopfmensch versucht immer zuerst irgendwie eine rationale Erklärung zu finden, einen intellektuellen Zugang, zu, so wie auch immer. Und das ist super, verstehst du? Wir haben allen anderen Zugang zu Gott und das ist auch richtig so. Sucht deinen Zugang. Meiner ist intellektuell, meiner ist, äh, ist auch so. Aber das steht mir manchmal im Weg, weil es gibt Momente, wo du rational einfach nichts mehr machen kannst. Und da bin ich so froh, dass ich die Gabe des Zungengebet empfangen und verstehe mich richtig. Das ist, manchmal kommst du es einfach so über. Puh. Aber manchmal musst du auch in etwas wachsen. Und bei mir war es immer so, gewesen, dass ich einfach mal meine Vorbehalte müssen abbauen musste, wenn es um mich persönlich geht, dass rundum alle das haben. Das ist mir klar, gewesen, aber dass ich selber auch einen Nutzen kann, daraus kann. Und dann musste ich mich einfach müssen wie loslassen in das Innen und Anfangen. Und du fährst an, wie eine Sprache, du fährst vielleicht mit einer Silbe an und du fährst an und du siehst, wie langsam das anfängt wachsen in dir. Also auch wenn wir nachher in ein paar Minuten werden für das Beten und bei dir nicht gerade das Chakalaka passiert, dann bleib dran, es ist es wert, dran zu bleiben. Dass du innen, in, dich hineinlehnst in die Gabe, die Gott dir möchte geben, weil es Gott um deinen Glauben, es Gott um deinen inneren Mensch und weiß Gott braucht mir die Stärkung innerlich. Und die vierte Art für ein Zungengebet, auch für in dem Sinn, nicht der öffentliche Dienst, sondern für die in deinem Gebet ist, ist die Sprache für Fürbitte und Gebetskampf. Da lesen wir in Römer 8, 26 folgende Stelle. Es heisst, da, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten, wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen. Es gibt manchmal trotz Gebetskurs, nicht? dass wir manchmal nicht wissen, wie wir beten, weil du in einer Situation bist und du keine Ahnung hast, du spürst vielleicht, dass geistlich etwas abgeht, aber du kannst dann keinen Namen geben. Und es heisst dann hier weiter, damit es Gott gefällt, deshalb drittkommend, Gottes Geist für uns ein, er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Und ich finde das ein sehr ein kraftvolles Tool in der Fürbitte. Und ich erlebe das immer wieder. Ich bin die letzte Woche auch in diesen Gebetskettinnen für Debbie, wo wir zum Teil äh, den Wecker gestellt haben und um zwei Uhr am Morgen auf, auf bin und, 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 und meine Schicht gemacht haben, wie, wie ganz viele da in gemacht haben. Das ist so kraftvoll, wenn wir dann im Gebet. Aber ganz ehrlich, als ich am zwei am Morgen in meinen Stuben bin und zuerst mal fast steigend abgekehrt bin, weil ich halb verpennt war. Und dann bist du dort und du bist in dieser Machtlosigkeit von dem, was am Passieren ist. Du bist machtlos. Verstehst du, du hast schon x-mal mach sie gesund, mach sie gesund. Aber keine Ahnung, was sonst noch abgeht. Und dann, in diesem Moment, merke ich, wie du in die Zunge kannst anfangen, zu beten. Und in dem Vertrauen, der Geist betet dann genau das und er möchte, dass du bettisch. In einer Situation, in der du keine Ahnung hast. Oder letzte bin ich gut joggen und, und ich hab, ist für mich äh, häufig so ein Ventil, um ein Luft und Dampf Und wir haben da im ICF haben wir, haben wir recht Konflikte. Also, falls du das Gefühl hast im ICF sind alles Jubeltrubel, Heiterkeit, dann werde ich jetzt das Bild jetzt einfach eins für alle mal zerstören. Aber äh, ich bin ja Geschäftsführer da von dem Laden und, und, äh, und äh, da gibt es mängisch schon auf gewissen Ebenen Konflikte, die recht schwierig sind. Und es ist vor ein paar Wochen die wo wirklich auch äh, persönlich und es ist einfach einfach du hast gemerkt da geht geistlich öppis ab, aber du kennst das auch aus deinem Leben du spürst es geht öppis ab aber du weißt nicht was es ist dann bin ich gut joggen dann habe ich gemerkt so es gibt joggen und joggen oder? und jetzt habe ich mal als andere joggen gemacht hey und dann habe ich gemerkt wie ich habe in in Zunge wette joggen hey ich ha ich ha gemerkt wie da einer etwas. oh, oh meine Güte mir hat aber noch Zeit müssen stoppen weil ich sicher mini 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 best geschlagen auf 500 Meter keine Ahnung aber auf jeden Fall Kurama Sharabadantas ich ha gemerkt wenn ich in die Situation ich ha ich ha wieder Eindruck gehabt, ich packe eine Waffe und ich gehe einfach mit dieser Waffe mit in den Kampf inne, wo ich keine Ahnung habe, was es ist, Verstehst Menschlich schon, da gibt es Konflikte und da gibt es Leute und die sind nicht gleicher Meinung. Das ist ja alles da oben. Aber da hinten habe ich gewusst, es geht um etwas anderes. Aber ich hätte nicht sagen was. Und in diesem Moment gibt dir Gott eine Waffe. Ein Zungengebet, das Zungengebet, wo du anfängst, beten genau das, was hier innen steht, das, was der Geist möchte, dass du bettest. Das bettest du in diesem Moment. Und das ist so etwas Kraftvolles. Gewesen. das hat mich so, ich bin ein Heich und ich da habe ich ja gesagt, hey du Ich krieg gerade eine Runde, hey. das ist ja, es ist es ist. Und ich möchte dich ermutigen. Pack die Waffe. Hey. Pack die Waffe. Sie sie liegt bereit, sie liegt bereit und ich möchte ich möchte wirklich ich möchte wirklich beten, dass wir das empfangen dürfen. All die, die das noch nicht empfangen haben. Und schau, ich glaube, es fährt zuerst mal an, damit, dass du deine Vorurteile abbaust. Will ich merke, es sind so viele Vorurteile im Raum, wenn es um das geht. Und vor allem, wenn es um die Gabe äh, geht, wo Gott dir geht, für dich ganz persönlich. Dann ist das eine Gabe, die für dich ganz persönlich ist. Es geht um dich, nicht um dich links und rechts. Es geht darum, dass Gott dir etwas möchte geben möchte, das deinen inneren Mensch stärkt, wo deinen Glauben stärkt, wo dich hilft, in diesen geistlichen Kampf fest und den Banner von Jesus aufzuhalten.